0: Bonjour, je suis Jérôme Badi, vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Quelles sont vos bonnes résolutions L'une de celles que l'on entend le plus souvent quand on pose cette question, surtout après des fêtes copieuses, c'est euh, faut que je me mette au sport, euh, ouais, je vais reprendre le sport là, vraiment, c'est important, ou euh, bon, faut que je prenne le temps pour aller courir, faire du yoga, etc. Bon, normal, hein, on sait tous que le sport, c'est bon pour notre santé physique, bien sûr, hein, ça prévient les maladies, je ne vais pas vous faire ici un cours hein, sur la prévention par le sport, mais le sport et l'activité physique, c'est également excellent pour notre santé mentale. Ça nous aide à passer les moments difficiles de notre vie personnelle, professionnelle. Alors, qui mieux que les sportifs, les grands sportifs, les événements sportifs pour nous inspirer cette envie de bouger on sait d'ailleurs que les inscriptions dans les clubs augmentent énormément après une grande compétition retransmise à la télévision. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, dans Vcast, on avait envie de vous parler de sport et de télé. Et s'il est bien un expert pour aborder ces questions, c'est bien... Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. Bonjour laurent eric Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle à France Télévisions
1: France Télévisions, je suis directeur des sports. Donc, directeur des sports, ça veut dire que j'ai la charge de la diffusion des événements sportifs sur l'ensemble des antennes de France Télévisions. Ça va de l'acquisition des droits euh, jusqu'à euh, leur production et leur mise à l'antenne en assurant le, les commentaires. On a aussi toute une partie euh, qui est sous ma responsabilité de euh, du site France TV Sport, qui est un site dédié à l'information sportive, euh, qui est disponible sur euh, le grand site d'information générale du service public qui est France Info. Euh,
0: pourquoi est-ce que le sport finalement c'est dans l'ADN historique de France Télé On a toujours vu du sport sur les sur les antennes de, de, de France Télévision. Euh, et et qu'est-ce qui qu'est-ce qui motive le fait que ça perdure avec les années et d'ailleurs malgré la, la diversité de, des compétitions et de toutes les occasions qu'on a de, de voir du sport notamment sur internet d'ailleurs en fait
1: l'histoire du sport et de France Télévisions elle est à remettre dans le contexte de l'histoire du sport et la télévision puisque à l'époque les premières télévisions en tout cas en Europe, étaient des télévisions publiques. Les télévisions privées sont, sont arrivées au, après. Et très vite, la télévision a diffusé le sport et a contribué à accroître son rayonnement de manière totalement exponentielle. Et à l'origine, euh, les chaînes des services publics de l'ensemble des pays européens diffusaient les grandes compétitions sportives. On parlait de la Coupe du Monde de football, on parlait des Jeux Olympiques, on parlait des Euros, des matchs, des matchs, euh, euh, des équipes nationales, euh, des grands, des grands tournois de, de, de tennis. Euh, et donc, euh, comme on a diffusé à France Télévisions du sport dès le départ, ça s'est inscrit dans notre ADN et ça a continué. Après, la télévision s'est énormément développé. Il y a les télévisions commerciales avec de la publicité qui sont arrivées euh, en France. C'était euh, pendant les années 80. Il y a les télévisions payantes qui sont arrivées, qui se sont multipliées avec les télévisions numériques, les bouquets satellites. Euh, et puis maintenant, vous avez tous les acteurs digitaux. Hein. Je vous fais en quelques secondes l'histoire de la télévision, mais ça a permis globalement... Euh, tous ces acteurs se sont emparés euh, du sport et ont, ont permis un élargissement... Euh, de l'offre sportive pour euh, les fans de sport, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de sport à la télévision. Mais vous avez des grands événements traditionnels qui euh, euh, continuent à être diffusés parce que nous, on appelle dans notre jargon les grandes chaînes historiques. Dans les grandes chaînes historiques, il y a les deux du service public France 2 et France 3, et puis vous avez en France euh, TF1 et M6. C'est globalement les chaînes qui sont... Euh, vues par le plus grand nombre et qui sont, quand elles diffusent un événement sportif, capables de pouvoir toucher le plus grand nombre de Français. On l'a vu très récemment encore avec nos collègues de, de, de TF1 sur sur la Coupe du monde de football. On l'a vu avec le tournoi des euh, il y a bientôt un an puisque France Télévisions a fait son record d'audience avec le match France-Angleterre, la finale du tournoi Destination l'année dernière, on avait fait plus de 9 millions de téléspectateurs. On le voit avec le Tour de France, on le voit avec de multiples événements sportifs. Et ces événements sportifs, ils continuent à être diffusés par euh, des chaînes comme, euh, comme France Télévisions parce que il est important qu'ils puissent être vus et euh, 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 reçus par le plus grand nombre. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a, euh, et, on, et, on, et on va pouvoir les, les, les détailler, il y a des facteurs euh, purement sociaux. La gratuité du sport pour l'ensemble des concitoyens est quelque chose qui est très important. Euh, le modèle économique des événements sportifs, qui ne sont pas financés que par des droits télévisuels, mais qui sont financés également par de la publicité, suppose également que ça soit vu par euh, le plus grand nombre. Les fédérations exigent elles-mêmes, on parlait du, du, du CIO ou de la FIFA, pour le CIO, dans tous les contrats de vente de droits, il y a minimum 200 heures un, de Jeux Olympiques d'été qui doivent être diffusées sur des chaînes gratuites euh, euh, ouvertes à, à, à plus de 90% de la population. La FIFA, il demande à ce qu'il y ait, je crois, un match par jour. Euh, donc, ça fait un total de, 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 de 25 matchs. Donc, donc, dans, dans l'ADN de France Télévisions, le sport est présent, mais dans l'ADN du sport
0: également, la télévision gratuite est présente. Ouais, c'est on peut parler quand même un peu de mission de service public, d'une certaine manière, en tout cas pour ce qui concerne les antennes de France Télévisions. Quoi. On a l'impression, dans ce que tu dis, c'est-à-dire donner de la visibilité au plus grand nombre euh, euh, des compétitions sportives, etc., il y a quand même un petit peu de ça. Euh, il y a cette notion de service public, je trouve, non
1: Alors oui, et le, le service public, il s'exprime d'une de, 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 manière euh, très intéressante pour nous, parce que bien, bien évidemment, on diffuse des grandes compétitions sportives. Donc j'ai envie de dire, c'est facile de parler de service public quand on diffuse autour de France ou, euh, ou les, les, les Jeux olympiques. Mais euh, la force de France Télévision, c'est qu'on diffuse une énorme variété de sports, une énorme variété de disciplines. Plus de 30 ou 40 euh, sports qu'on diffuse en direct tout au long de l'année à travers des compétitions qui naturellement ne se retrouverait pas forcément sur, euh, sur, euh, sur des chaînes gratuites. J'ai souvent tendance à dire que nous, notre rôle aussi, il est de créer des événements ou d'aider des événements à se créer. Pour prendre un exemple très récent, l'année dernière, il y a trois événements sportifs qu'on commence à créer avec les organisateurs. Il, y a, euh, il existe depuis un, un certain temps, mais le tournoi à destination féminin. Des tournoi Destination Féminin, on diffuse depuis très longtemps les matchs euh, de l'équipe de France, euh, mais sur France 4. Et l'année dernière, on a pris la décision de leur donner une plus grande exposition et de les positionner sur France 2. Et même un qu'on a mis, c'était France Pays de Galles, sur France 3 en prime time un vendredi soir. Qu'est-ce qu'on fait à travers ça On leur offre une vitrine beaucoup plus large, de manière à ce que le maximum de personnes puissent avoir l'opportunité de les regarder, et que petit à petit on crée un événement de plus en plus puissant. On l'a fait une deuxième fois, au mois de juillet, avec le Tour de France féminin qui renaît juste après le Tour de France masculin, et qui a connu un, 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 un colossal succès. On a comptabilisé plus de 20 millions de téléspectateurs, et chaque étape faisait entre 1,5 et 3 millions de, de téléspectateurs en, en, en moyenne. Euh, et au moment où c'était diffusé, c'était diffusé sur France, France 3, c'était leader, c'est-à-dire c'était le programme le plus regardé à ce heure-là, euh, à la télévision française. Ben, on pense que avec ça, on commence à... Créer un événement sportif qui va avoir euh, de la valeur. On l'a fait une, pour être pour être assez complet. On l'a fait euh, aussi avec euh, c'est la deuxième édition, mais ce qu'on appelait les Jeux européens au mois d'août. Vous aviez tout un tas de compétitions qui étaient organisées à Munich, plus des championnats d'Europe de natation à à, à, à Rome. Euh, mais il euh, dans, dans, euh, y a plusieurs disciplines qui se sont mis ensemble pour créer des championnats. Européen pour euh, disputer leur championnat européen ensemble avec en, en fer de lance euh, euh, l'athlétisme mais le fait de se mettre tous ensemble ça crée des mini JO et ce qui fait que euh, bah, les gens se sont habitués à voir du sport euh, toute la journée de 10h le matin jusqu'à jusqu 11h le soir et ont vu avec plaisir des disciplines qui n'auraient pas forcément regardées je pense par exemple au triathlon les championnats d'Europe de triathlon étaient massivement suivis parce que, intégrés au, de ces, au sein de ces événements. Et donc, cet exemple de championnat européen pourra peut-être, dans le futur, être, être reconduit. Euh, et je crois que les télévisions, en les événementialisant, créent ou participent à la création de ces événements. Et si on se replace 40 ou 50 ans en arrière, qui est un âge ou qui est une période qu'on n'a pas connue, nous, qu'on était trop, trop, trop petit. En fait, quand les chaînes de télévision ont commencé à diffuser euh, les Jeux olympiques ou les Coupes du monde de football, qui étaient beaucoup plus modestes à l'époque, c'est la même démarche qu'ils ont fait. Et euh, en commençant à, à, à rendre ces événements euh, accessibles à tous, ils en ont fait des événements colossaux. Et moi, du côté de la télévision, je dis que ces grands événements sportifs, c'est les enfants de la télé.
0: Ouais, vachement intéressant. Euh, bah, tu as un peu fait le sommaire aussi de, de des différents points qu'on va aborder ensemble euh, dans ce podcast. Euh, moi, j ai, on aime bien parler de valeurs évidemment euh, dans 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 ce podcast, et je trouve que euh, s'il y a bien euh, euh, un, des programmes à la télé qui sont porteurs de valeurs, euh, c'est bien les programmes qui sont les programmes sportifs. Euh, est-ce que, euh, est que finalement les valeurs qu'on associe au sport vont déteindre sur l'image que l'on associe à France Télé euh, Est-ce que tu as des études Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus sur la manière dont finalement, grâce au sport, euh, euh, les téléspectateurs, les téléspectatrices euh, euh, attribuent des valeurs à... Euh, euh, à France Télévisions, aux chaînes de France Télévisions Oui, bien sûr.
1: Les valeurs du sport euh, qui sont très, très fortes, qui sont très importantes, qui sont pas négociables pour le grand public. Euh, on les connaît, hein, euh, c'est des, des valeurs de, de travail, de dépassement de soi, de performance, de, de compétition, mais de fraternité, mais de solidarité, euh, mais de respect. Euh, respect de l'adversaire, respect des, des règles, euh, euh, les valeurs d'émotion, de partage, de, de, de rassemblement parce que euh, on se rassemble aussi euh, tous pour euh, pour voir des événements sportifs. Euh, avant de répondre directement à ta, à ta question, moi je suis toujours fasciné de voir comment. Euh, pendant des Jeux Olympiques, une Coupe du monde de foot ou, euh, ou euh, n'importe quel autre événement sportif, euh, on, reçoit, on ressent des émotions qui sont très fortes, qui sont extrêmement vivantes parce qu'elles sont réelles. Contrairement à, à l'émotion que, pro, que procure une fiction qui, est, qui existe aussi, mais l'émotion sportive, elle est, elle est réelle, elle est, elle est dans l'instant et chaque être humain est le même par rapport à cette émotion. Que vous soyez riche, que vous soyez modeste, que vous soyez quatre supérieurs, que vous soyez ouvrier, que vous soyez enfant, que vous soyez grand-parent, que vous soyez homme, que vous soyez femme, on est identique face à cette émotion. C'est pour ça qu'on est capable de la partager et que quelque part, quand elle est positive, parce que parfois quand on perd, bah, on est triste, euh, bah, on est capable de, de rire ensemble, on est capable de s'émerveiller ensemble, on se serre dans les bras ensemble, même si on ne se connaît pas, ou quand on perd, on pleure ensemble.
0: Oui, d'ailleurs, euh, avant qu'on qu revienne sur les valeurs, on a tous, c'est les souvenirs les grands souvenirs qu'on a autour du sport hormis ceux quand on est sportif qu'on peut avoir de sa vie personnelle mais sinon on a tous en mémoire des grands événements comme ça sportifs qui nous restent euh, moi je me souviens du euh, du euh, fignon lemon euh, alors j'étais vraiment petit euh, sur les champs Élysées, le contre la montre euh, on, on chronométrait moi je me souviens on chronométrait nous-mêmes euh, les, les, les temps de passage et tout c'est incroyable et là récemment et pour les les nouvelles générations euh, bah, évidemment la finale même si c'était pas sur France Télé mais en tout cas la finale de la de la Coupe du Monde de, de de foot qui a enthousiasmé malgré la défaite, je crois qu'il n'y a, a pas une personne que je connaisse qui n'est qui n'ait pas dit mais quel match de fou quoi. Et ça on sait que ça va rester gravé euh, voilà dans nos mémoires, c'est sûr.
1: Et on saura tous où on était ce jour-là, dans quelles conditions on l'a vu comme euh, ceux qui ont connu 98 s'en rappellent ou ceux qui ont ceux qui ont connu euh, euh, 2018, ça fait partie des valeurs, il y a il y a d'autres événements hein, dont euh, qui marquent euh, alors les plus anciens c'est l'homme sur la lune euh, euh, les quadras on va dire c'est le, le 11 septembre mais, mais, mais il y a des événements comme ça mais le sport en fait partie mais c'est vrai qu'une chaîne de télévision euh, forcément euh, en, en bénéficie parce que c'est le médiateur c'est celui qui est là pour la faire partager donc on est obligé d'épouser ces valeurs on est obligé de les exprimer bien entendu de les, de les respecter et surtout de les transmettre et donc ça euh, quelque part euh, on se les attribue euh, et quand elles sont négatives, on se les attribue aussi, hein, parce que parfois on se fait engueuler. Hein. Ah, mais comment vous avez pu diffuser ça C'est pas bien, tout ça. Donc, euh, donc, bien entendu, on est on est on est très solidaire sur euh, sur ces valeurs. Et, et ces événements sportifs, pour des chaînes comme les autres, comme les comme les nôtres, elles sont également intéressantes parce qu'elles nous permettent aussi de faire venir du public qui vient pas forcément nous voir. Euh, le sport a cette particularité, euh, surtout dans un monde aujourd'hui qui est très concurrentiel en matière d'attention c'est pas à toi que je vais expliquer ça <rire> que euh, euh, certains types de population euh, euh, regardent moins la télévision la regardent différemment mais le sport ils viennent le voir parce qu'ils le consomment en, en, en direct on a, euh, quand on diffuse, euh, là on va diffuser dans, dans quelques, quelques jours euh, le tournoi Destination du rugby, on sait que on a tout un public qui va venir euh, spécifiquement sur, euh, sur nos chaînes pour, euh, pour voir cet événement-là. Et donc, c'est une manière aussi de se réapproprier euh, une partie de ce, de, ce, de ce public et de, de lui montrer aussi qu'on fait d'autres choses qui peuvent je dirais, qui peuvent les intéresser donc euh, donc c'est pour ça aussi que euh, les chaînes de télévision comme les nôtres sont très friandes de ce genre d'événements
0: bah tu nous tu fais la transition je, je, je voulais qu'on parle des, des audiences justement et et, et et des audiences du sport à la télé de façon un peu plus euh, générale euh, est-ce qu'elles sont en augmentation Est-ce qu'on observe voilà, sur le temps long une diminution euh, Est-ce que ça suit ou pas la baisse de la consommation de télé hein, Tu parlais effectivement de la, la bataille de l'attention aujourd'hui euh, qui, est, qui est très forte entre les différents, les différents médias et notamment pour les jeunes, auprès des jeunes. Euh, comment euh, est-ce que les chaînes du groupe France Télévisions s'adaptent à ça euh, et, L évidemment le contre-exemple c'est les très grandes compétitions qui attirent d'un coup beaucoup de monde donc voilà il y, y a un côté loupe déformante peut-être parce que quand on voit les audiences qu'on qu fait le, le, la Coupe du Monde évidemment c'est phénoménal mais voilà est-ce que c'est valable pour tout est-ce que globalement tu parlais des, des jeux européens avec des, des avec des, des nouvelles compétitions qui étaient mises à, à l'antenne voilà comment, comment, comment tu vois ça et comment on observe ça sur la longue traîne on va dire
1: alors c'est une question assez, assez intéressante parce que c'est vrai que euh, hormis la période Covid, euh, la, la télévision est un peu moins consommée, même si elle est encore énormément consommée.
0: Bien sûr, bien sûr, médias
1: de masse, n'oublions pas. Voilà, c'est là où il faut, il faut toujours être très prudent dans les analyses et notamment dans, dans la prospective. C'est que c'est vrai que ça baisse un peu, euh, notamment chez le public jeune. Hein, je trahis, je trahis aucun secret, mais globalement, ça reste très élevé. Sur le sport, quand il est très événementialisé il est capable, l'événement sportif, de faire plus d'audience qu'avant. Pourquoi Parce que je pense que, euh, justement, comme il y a plein de médias aujourd'hui, ou de plus en plus de médias euh, digitaux, euh, dans, 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 de conversations qui existent, euh, bah, quand il y a un événement, tout le monde en parle. Et donc, comme tout le monde en parle, tout le monde veut en être. Donc, quelque part, il y a une autopromotion qui se fait naturellement sur ces grands événements qui fait que, bah, ponctuellement, vous êtes capable de réunir réunir plus de publics la coupe du monde la finale de la Coupe du monde de football euh, avec l'équipe de france a, 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 a battu des records euh, nous quand on fait 9 millions de téléspectateurs sur euh, france angleterre pendant le tournoi destination l'année dernière je crois que c'est euh, le record d'audience historique du tournoi euh, quand quand euh, euh, on fait euh, 41,5 millions de téléspectateurs. Il y a plusieurs manières. Alors, c'est très important d'expliquer qu'il y a plusieurs manières de comptabiliser euh, euh, l'audience. Il y a, euh, quand on vous dit 9 millions de téléspectateurs sur euh, les six nations, ou qu'on vous dit 24 millions de téléspectateurs sur la finale, euh, France-Argentine, c'est ce qu'on appelle une audience moyenne. C'est mesuré par un, or, un organisme externe qui s'appelle Médiamétrie, qui fait des sondages qui sont très fiables, et qui vous donne une audience assez précise, mais moyenne. C'est-à-dire qu'on dit en moyenne, il y a eu 9 millions de personnes qui ont regardé euh, euh, le match euh, euh, France-Angleterre. Après, si je vous dis que le Tour de France a réuni 41,5 millions de téléspectateurs l'année dernière, là, je vous, a, je, je vous parle d'un reach, c'est-à-dire c'est le nombre de Français différents qui ont regardé, à un moment donné, le Tour de France. Donc ça, c'est une audience de riches Alors, c'est des personnes différentes. Après, euh, euh, j'essaie d'expliquer ça dans le détail parce que le digital arrive avec cette notion de vidéo-vue. Vidéo-vue, c'est, dans notre jargon, ce qui pourrait être une audience cubulée où on cumule le nombre de visionnages. Bon. Donc là, nous, on n'a pas l'habitude de calculer en, en, en vidéo vue, mais je suis sûr que euh, ça ferait des chiffres euh, qui seraient euh, encore beaucoup plus élevés. Donc donc nous, on raisonne, en tout cas en, en télévision, en audience moyenne et en reach. En audience moyenne, parce que c'est important de voir l'impact, la puissance d'un événement à un instant T, et puis en reach, parce que c'est important de savoir combien de Français différents on a touché. On est conscient, à un moment donné, que, euh, notamment sur des événements comme le Tour de France qui peuvent avoir lieu en semaine, il bah, y a des Français qui, euh, l'après-midi, en semaine, euh, travaillent. Donc, euh, c'est légitime et normal qu'ils puissent pas euh, forcément regarder le Tour de France. Par contre, le week-end, on peut les toucher. Et nous, un de nos rôles à France Télévisions, c'est d'essayer de toucher tous les publics. Et à un moment donné, euh, on les touche, euh, à certaines périodes de la journée ou à certains jours de la semaine. Et c'est pour ça que cette notion de « reach » est très importante à, à, à France Télévisions et on l'utilise quelque part pour l'ensemble des programmes. Notre rôle est aussi de pouvoir proposer des programmes qui intéressent chacun des Français. Et dans le sport notre rôle à France Télévision aussi est de proposer des programmes sportifs qui intéressent chacun des Français. Et pour ça, euh, on développe de, 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 de plus en plus euh, d'outils pour pouvoir essayer euh, euh, à la fois de les toucher et d'aider leur sport à se faire connaître. Et là, je te reprends et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur le triathlon. Le triathlon, qui est un sport émergent, qui est un sport difficile, qui est un sport, mais aussi très tendance, hein, parce qu'il y a de plus en plus de, 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 de pratiquants, bah, je crois que c'est important pour nous, pour nous, pour la discipline, d'essayer de le programmer à une heure de grande écoute. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les Jeux Européens
0: c'est 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 extrêmement clair et j'aime bien cette distinction entre toucher les publics, tous les publics et chacun des français enfin j'aime bien cette idée et je trouve que ce que tu nous dis sur les sur les chiffres c'est également très intéressant euh, cette enfin euh, vouloir se rapprocher des chiffres euh, 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 qui sont utilisés sur le digital notamment pour les comme tu dis les vidéos vues je trouve que voilà on va clairement vers ça et c'est pour montrer la puissance de la télé et, et qu'elle est toujours là évidemment. Euh, il y a une question qui peut intéresser nos auditeurs euh, parce qu'on aime bien connaître les coulisses toujours j'aimerais bien que tu nous racontes euh, comment ça se passe les, les, les négo en tout cas euh, comment ça se passe tout, le, tout ce travail que vous faites autour des droits de diffusion des différents sports et des différentes compétitions euh, pourquoi euh, d'une année à l'autre ça peut changer on entend beaucoup parce que c'est le foot mais on entend beaucoup parler au moment de la renégociation des, des droits du foot euh, on parle souvent et vous communiquez quand vous obtenez tel et tel droit. Et question subsidiaire complètement d'actualité euh, puisqu'on euh, vient d'apprendre que TF1 avait cédé une partie de ses droits de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui aura lieu en France, à France Télé et M6. Bah voilà, incidemment, peut-être prendre même cet exemple. Euh, bah pourquoi ils ont fait ça euh, Pourquoi vous vous êtes positionné là-dessus Voilà, comment ça se passe Raconte-nous un petit peu. Le cadre général, parce qu'il y a quand même un cadre général, même
1: s'il peut y avoir des cas particuliers, mais c'est qu'il y a ce qu'on appelle des appels d'offres c'est-à-dire que la, la fédération sportive à l'issue de ce contrat ou un peu avant de son contrat met sur le marché euh, son événement sportif et demande à des diffuseurs euh, s'ils sont intéressés pour retransmettre cet événement sportif et si oui, ils doivent expliquer comment ils vont le retransmettre et évidemment euh, quel, euh, quel prix ils sont prêts à payer pour, pour le retransmettre il y a les deux choses Comment ils vont le retransmettre C'est-à-dire, c'est des engagements sur un nombre d'heures en direct euh, qu'une chaîne de télévision se propose de faire, c'est éventuellement euh, des, euh, des projections d'audience, c'est éventuellement des engagements sur la promotion de l'événement, c'est des engagements euh, éditoriaux sur euh, la manière dont on va couvrir euh, euh, l'événement. Euh, c'est très important pour eux parce que, eux, ils ont besoin que cet événement soit bien diffusé. C'est très important pour eux de savoir que, éditorialement, leur événement va être bien traité. Euh, et pour certains événements, euh, les organisateurs nous demandent de produire les images. C'est l'exemple du Tour de France. Et donc, c'est très important pour eux, bien évidemment, que leur événement soit bien produit, bien filmé. Donc, il y a ce qu'on appelle un aspect qualitatif qui est très important. Après, vous avez un aspect euh, financier, ben, ben évidemment, parce que euh, l'organisateur d'événements sportifs il, il espère voir progresser ses, euh, je dirais, ses recettes. Et à la fin, il fait un choix qui est en fonction de l'événement sportif, on va dire un, 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 un juste milieu. Euh, euh, donc, nous, on est face à un appel d'offres qui est extrêmement encadré qui est défini par un, ce qu'on appelle un cahier des charges hein, qu'on reçoit. On a généralement quatre semaines ou un mois pour pour répondre. Et puis après, euh, en fonction de ce qu'ont remis les candidats, il y a des discussions qui euh, s'opèrent avec euh, tel ou tel autre euh, des, des diffuseurs, avec euh, éventuellement un second tour, c'est-à-dire qu'on demande d'améliorer nos, 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 nos propositions, euh, éventuellement des négociations de gré à gré, là, euh, Là, ça, ça, ça devient un petit peu plus spécifique. Euh, euh, donc, voilà, grosso modo, comment ça se passe. Donc, c'est à la fois très encadré et très, entre guillemets, transparent, hein, parce que chacun fait son offre, donc chacun a, a sa chance de, de pouvoir diffuser l'événement. Euh, euh, et d'un autre côté, l'avantage qu'a France Télévisions, c'est que nous, quand on explique à un organisateur d'événements sportifs la manière dont on va diffuser son événement, ben, quelque part il sait que ce qu'on raconte est vrai parce qu'on a ce qu'on appelle un trackricorde bon quand il sait que quand on lui dit on va lui donner tant d'argent ben, il a confiance il sait que c'est une chaîne de service public qu'elle va pas tomber en faillite euh, du jour au lendemain alors tu me vois peut-être venir parce que <rire> euh, 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 les arbres montent pas toujours jusqu'au jusqu'au ciel et que parfois certaines fédérations ou ligues quand elles ne font qu'un choix basées uniquement sur l'argent, bah, elles peuvent être amenées à signer des contrats avec des partenaires qui ne sont pas capables d'assumer leur engagement jusqu'au bout. Et elles peuvent se retrouver euh, en difficulté. C'est le cas, c'est ce qui est arrivé à la Ligue française de football qui s'est retrouvé avec un partenaire qui a jeté l'éponge au bout d'un moment et qui, en catastrophe, a été obligé de resigner avec un autre partenaire, mais pour un prix beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus bas. Et ça, ça, ça met potentiellement ligue, euh, 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 des clubs de foot euh, en, en, en grande difficulté, sachant qu'en plus, il y a, y a le Covid qui est arrivé, etc. etc. Donc, c'est pour ça que, que euh, ces choix ne sont, sont, sont pas simples euh, et qu'il euh, est aussi de la responsabilité euh, des fédérations sportives de faire les bons choix. Moi, à leur place... Je respecte toujours, et c'est tout à fait légitime, que quelqu'un cherche à avoir plus d'argent. On ne va pas reprocher à quelqu'un de vouloir avoir plus d'argent. Par contre, euh, euh, nous, on dit attention de continuer à choisir des chaînes qui soient capables de bien exposer votre sport. Parce que quand vous allez sur des chaînes payantes qui, généralement, offrent euh, euh, ces événements sportifs à des abonnés spécifiques... Là, vous vous concentrez sur votre communauté, c'est-à-dire des gens qui aiment tellement votre sport qu'ils sont prêts à payer pour. Mais quelque part, ben, vous recrutez pas de nouveaux. Ou alors, c'est plus difficile d'aller recruter de nouveaux adeptes, de nouveaux pratiquants. Parce que ben, quelqu'un qui est a priori pas forcément attiré par votre sport, il va pas tout de suite payer pour pouvoir s'abonner. Bon. Et c'est là où les grandes chaînes gratuites jouent leur rôle. C'est que nous, quand on nous confie euh, un événement sportif ou une discipline sportive, on va le montrer à tellement de monde qu'une partie de ce monde va venir le voir parce que allumer sa télévision sur France 2 ou sur France 3, c'est facile, c'est dans les habitudes, c'est un lieu de passage et qu'on s'y arrête quelque temps. Et quand on s'y arrête quelque temps, et ben quelque part, on prend le risque de tomber amoureux du sport de tomber amoureux de la discipline. Et ça, ça marche notamment pour tous les enfants, pour tous les gamins. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire, pour prendre un exemple du tennis, c'est que les Français regardent plus le tennis à la télévision. Ils regardent Roland-Garros. Et Roland-Garros, c'est une plateforme, c'est une vitrine extraordinaire pour pousser tout un tas de gamins à jouer au tennis, parce que c'est vrai qu'après la quinzaine de Roland-Garros, on a tous envie de jouer au tennis, c'est au printemps, en plus il fait beau, euh, euh, et donc on voit toujours que ça, ça, ça a un effet. Euh, et c'est là où les grandes chaînes comme les nôtres, elles ont un rôle très important à jouer dans la société pour la promotion de ces sports. Et, et, et les organisateurs d'événements sportifs sont souvent des fédérations. Donc, ils ont le volet professionnel, mais ils ont également le volet amateur. Et le volet amateur, c'est quoi bah, C'est tous les jeunes ou les moins jeunes qui vont aller pratiquer le sport tout au long de l'année, qui vont se traduire par des licences, qui vont se traduire par le développement d'un écosystème euh, plus ou moins puissant. Et là, je pense que nous, on représente un outil de marketing ultra puissant, pour euh, ces sports. Et c'est notre avantage, et c'est pour ça que je crois, malgré nos moyens qui sont euh, un peu plus limités, le, le, le budget du service public s'est inscrit en baisse ces dernières années, euh, le marché publicitaire de la télévision n'est pas un marché qui, 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 qui progresse euh, euh, toujours, ce qui fait que même mes confrères de, 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 des télévisions privées n'ont euh, pas forcément des budgets en hausse, mais on continue à avoir accès à ces droits et à ces grandes compétitions, parce que les organisateurs d'événements sportifs font attention à ce que leur événement continue d'être visible.
0: Il y a finalement ce que tu es en train de nous dire, c'est il y a le, tout de suite maintenant euh, le, la, les, la monnaie sonnante et trébuchante et éventuellement même des, des, des bonnes productions hein, parce que, évidemment, d'autres peuvent produire correctement. Mais il y a aussi le demain, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. cest ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est tout ce que ça va apporter à la discipline, à la manière de s'inscrire dans la durée, mais aussi penser au, aux téléspectateurs, aux jeunes. Et ce que tu dis sur, sur Roland-Garros, évidemment, on a tous été jouer au tennis quand on était môme après avoir regardé un super match. Donc, euh, effectivement... Euh, du coup, deux questions. Donc, cette petite question sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi TF1 c'est de ses droits d'un coup alors qu'ils avaient acquis euh, les, les droits de diffusion de la Coupe du Monde de Rugby euh, et aussi pourquoi... Euh ça peut arriver aux chaînes euh, de se désengager d'un sport où euh, je pense au handball, par exemple, qui a été, euh, qui a été euh, beaucoup diffusé, et je ne crois pas qu'il soit encore diffusé sur France Télé, ou euh, je me trompe peut-être, mais en tout cas, voilà, il y, y a parfois des changements où on se dit, en tant que téléspectateur, mais pourquoi ils arrêtent ça C'était super, hyper bien couvert et tout. Est-ce que c'est juste que l'appel d'offre euh, s'est perdu par la chaîne, euh, sans forcément parler que de France Télé, ou bien tout simplement qu'il y a une politique éditoriale, entre guillemets, qui fait que voilà, on met une attention sur d'autres sports alors,
1: Coupe du Monde de Rugby, il y a énormément de matchs hein, pendant la Coupe du Monde de Rugby. Euh, et TF1, en fait, a fait ce qu'ils avaient déjà fait en 2011. À l'époque, j'étais à TF1, donc j'étais de l'autre côté. J'avais vendu à France Télévisions des matchs. Donc là, ils ont refait la même chose. Et donc, euh, euh, ils avaient beaucoup de matchs. Euh, certains matchs euh, euh, était pas forcément simple pour eux euh, de les exposer sur euh, leur chaîne principale TF1, donc ils ont essayé de trouver un partenaire et euh, il s'est trouvé que alors nous France 2 n'avait pas les moyens de tout acheter parce qu'on a aussi des budgets limités, donc euh, M6 s'était aussi intéressé donc euh, ensemble on, on, on a acheté ce qui, est, ce qui est très bien en fait pour la compétition parce qu'il faut pas oublier qu'elle a lieu en France et que donc tous les matchs vont être diffusés gratuitement. Et je pense que pour le pour le pour le, le rugby, pour le monde du rugby, pour les fans de rugby, c'est c'est quelque chose de, de très très bien. Donc nous, on est heureux France Télévisions parce qu'on se veut la chaîne du rugby. On fait le, les équipes de France de la destination, les compétitions européennes, la finale du Top 14. Et c'est vrai qu'avoir un pied dans la Coupe du Monde de de rugby, à travers notamment un match de l'équipe de France, plus d'autres belles affiches, dont un, dont un quart de finale, euh, c'est un plus. Euh, qu'on apporte à, 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 à nos téléspectateurs, on, on, on en est ravi. Donc, euh, donc oui, il y a euh, euh, des achats qui peuvent se faire après les, après les, les appels d'offres. Après, il peut y avoir des désengagements. Alors, pourquoi il peut y avoir des désengagements Parce qu'à ben, un moment donné, il y a des compétitions qu'on juge moins intéressantes. Il y en a une qui, est, qui, est, qui touche le football, d'ailleurs, hein, pour quoi ça n'arrive pas qu'au qu petit sport, mais euh, par exemple, la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, nous, on a expliqué à la Ligue de football qu'elle nous intéressait plus parce qu'elle n'arrivait plus à, à, à séduire des audiences, que euh, je pense euh, les téléspectateurs se rendaient compte qu'elle n'a intéressé pas forcément les clubs, que les clubs la jouaient pas forcément et que l'un dans l'autre, euh, cette compétition avait plus de raison d'être. Et comme, quelque part, on était toutes les chaînes de télévision à penser ça, bah, la Ligue l'a arrêtée. Donc, donc, euh, donc le, le message que je veux dire à travers ça, c'est que euh, l'événement sportif en lui-même il n'est pas éternel l'événement sportif il doit aussi être capable d'évoluer pour pouvoir continuer à séduire son, son public, il y a un deuxième exemple qui est la Formule 1 la Formule 1 a pendant quelques temps, a fait un choix aussi assez important parce qu'il est passé du clair au, 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 au privé au payant pardon et euh, s'est retrouvé avec un vrai problème de marketing qu'ils ont résolu de manière extrêmement euh, brillante grâce à un documentaire qui a été remarquablement produit par Netflix et qui a été visible dans le monde entier et qui a redonné une popularité euh, euh, à, 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 la, à la Formule 1. Et je dis ça pour, pour illustrer mon propos, qui est de dire que chaque événement sportif, aussi grand soit-il, doit faire très attention à pouvoir continuer à être vu et apprécié par... Euh, l'ensemble des téléspectateurs, surtout les plus jeunes. C'est une, une génération qui est, qui est fascinante. C'est une génération qui est, qui, est, qui est née dans un, dans un, dans un univers de, de multi-choix et c'est une, une génération qui est très exigeante. Et si l'émotion n'est pas au rendez-vous, il passe à autre chose. Et c'est pour ça que chaque sport chaque événement sportif doit se préoccuper de pouvoir s'assurer que son sport et le déroulement de son sport soient toujours aussi intéressants pour les téléspectateurs. Et ça, c'est une réflexion qui s'engage un peu partout. Alors, on voit les évolutions de règles. Il y en a un qui fait sans qu'on le voit, mais je voudrais relever parce qu'ils euh, qu le font remarquablement bien, c'est le cyclisme et le Tour de France. Vous allez me dire, là, quelle est la différence entre le Tour de France maintenant et le Tour de France il y a 40 ans Et je vous dire, elle est colossale. Parce que eux, en plus c'est dirigé par Christian Prudhomme, qui est un homme de télévision, un journaliste qui a en plus euh, commenté le Tour de France, donc il connaît ça par cœur. Et il sait, il connaît les ressorts de la télévision. Et donc lui, il fait ça à travers le dessin de son parcours, le dessin de ses états. Il va ouvrir des nouveaux cols, il va ouvrir des nouveaux chemins. Euh, il est très conscient que... Euh, des étapes très longues en semaine qui se jugent à l'arrivée au sprint peuvent être ennuyeuses. Et ben, il y en a beaucoup moins euh, qu'avant. Et, euh, et, et à chaque Tour de France, il essaie d'événementialiser non seulement le Tour de France, mais également les étapes. Il crée des nouveaux lieux. Par exemple, l'année prochaine, il retourne sur le Puy-de-Dôme. C'est quelque chose qui est assez euh, inédit. Il a euh, relancé depuis euh, quelques, quelques années maintenant... Euh, 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 la planche euh, la planche des Belles-Filles, qui est une arrivée hallucinante pour ceux qui la connaissent avec une pente euh, complètement délireux, délirante. Il a ouvert euh, le col de la Lose pour ceux qui, euh, qui connaissent ça dans, dans, dans les Alpes, avec un mur. Moi, je l'ai vu, je peux vous assurer, même à pied, on souffre. Donc, euh, donc euh, il arrive à recréer à travers son, son, euh, son, son tracé, euh, il arrive à, à complètement innover et continuer à rendre attractif son, son, son sport.
0: Bon, avant de parler des JO et même des JOP, c'est-à-dire Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, euh, on va quand même parler des marques, même si d'une certaine manière, sans en avoir parlé directement, on en parle depuis tout à l'heure, parce que c'est quand on parle d'audience. On a bien compris que, évidemment, les ça intéresse les marques. Quand on parle euh, même des de la diversité des téléspectateurs, Bah forcément, ça, ça intéresse les marques. Mais voilà, bah un peu plus spécifiquement et, et rapidement... Euh Finalement, c'est quoi le rôle des marques autour du sport Comment tu vois cette place euh, autour du sport Évidemment, quand on a parlé de valeur aussi, hein, c'est intéressant pour les marques. Mais voilà, c'est quoi le rôle des marques Pourquoi il y a euh, des sponsors avant euh, chaque euh, chaque étape du Tour de France et même pendant les étapes Pourquoi euh, avant un match, etc. Raconte-nous rapidement ça et puis après on parle des JOP. Des
1: les marques, ça fait partie de l'économie du sport. Elles sont elles sont indispensables parce que les marques euh, en s'associant au sport, elle euh, crée beaucoup de valeur pour elle-même et, euh, et, euh, et pour les sportifs. Et donc, moi, je les, je les regarde avec une, une forme de, de bienveillance parce que je sais qu'elles sont très, très importantes pour les sportifs, pour les fédérations, pour les organisateurs d'événements sportifs qui, sans elles et sans l'argent, leur argent ne pourraient pas organiser ça. Donc, donc, c'est pour ça que euh, euh, il faut les, il faut les, euh, je dirais entre guillemets, euh, les comprendre et les respecter et pas voir simplement ça comme des gens qui euh, euh, viennent vendre du produit. Euh. Elles sont, elles sont à l'origine, je dirais, de, 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 de beaucoup de sports et, et certaines se sont fait connaître grâce au sport mondialement, les exemples des sponsors des Jeux Olympiques, les, on les, les sponsors des euh, Coupes du Monde de football, des Euros, du Tour de France, c'est des marques qui se font connaître grâce à ces événements-là, et en contrepartie, elles investissent beaucoup d'argent auprès des organisateurs qui sont cet argent, ne pourraient organiser leur événement sportif. Surtout au départ, Rappelez-vous qu'au départ, le, le montant des droits télé était quand même assez faible. Donc, les Adidas, les Coca-Cola. Euh, après, ils changent. Hein. Il y avait été des cas à l'époque, je me rappelle. Après, bon, euh, les, les marques, elles, elles changent. Mais, 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 mais elles, sont, euh, je dirais, elles sont présentes. Alors, euh, 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 là où elles sont assez intéressantes, les marques, c'est que parfois, elles investissent en amont. C'est-à-dire qu'elles investissent et elles soutiennent des sportifs dès le départ à un moment où euh, ces sportifs n'ont pas encore la notoriété parce qu'ils sont au début de leur carrière, et vous avez des belles histoires hein, qui se créent entre des marques et des sportifs, avec des sportifs qui restent fidèles à des marques parce que elles sont là depuis le depuis le départ. Donc c'est aussi des relations euh, de de fidélité qui qui s'expriment entre les deux à travers lesquelles les valeurs peuvent être, euh, être partagées. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur, euh, sur, euh, sur les marques. Après, euh, il y en a certains qui euh, expriment parfois des désaccords par rapport à certaines marques. Et c'est bien que ces désaccords puissent également euh, euh, s'exprimer parce que fondamentalement, ce qui est important, c'est il y ait des valeurs qui puissent être partagées. Et moi, je crois qu'il y a vraiment des marques qui partagent des valeurs avec euh, des sports et avec euh, des sportifs. Il y a des, euh, des euh, sports pour lesquels les marques sont plus présentes que d'autres. Les équipes cyclistes sont prénommées par les marques de leurs sponsors. C'est rentré dans le langage euh, euh, courant. Les bateaux, hein, quand euh, il y a la route du Rhum, quand il y a le Vendée Globe, bah, on parle de, euh, euh, je dirais, euh, tel ou tel bateau de manière assez euh, naturelle. Donc, ça crée des notoriétés. Il y a même des compétitions. La Jacques Vabre. La Jaguar, c'est une marque de café, mais j'ai envie de dire, en matière d'action de communication, je crois qu'il n'y a plus que cet événement sportif qui est... Euh à, 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 un acte, leur acte de, de, de communication. Et donc, euh, et donc bah, quelque part, elles arrivent à, à, à rentrer dans le, dans, le, dans le patrimoine des, des Français.
0: Bon, les dernières questions, il faut que tu nous parles un petit peu des. des, des je dis JOP, encore une fois, pour intégrer vraiment, je ne sais pas si, si vous le dites comme ça, mais les, les, les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Euh, D'abord, est-ce que c'est bien. Enfin, c'est France Télé qui va être le diffuseur, je sais, mais est-ce que c'est vous qui avez les, les droits Et puis finalement, bah, raconte-nous en, en quelques minutes minutes, euh, on fait déjà très long parce qu'on a, on a, on aime beaucoup ce, ce sujet, euh, mais en tout cas, raconte-nous un petit peu le dispositif, éventuellement, surtout peut-être les nouveautés euh, par rapport à ce qu'on a pu euh, voir euh, sur cette compétition.
1: Alors les Jeux olympiques de Paris, les Jeux, olympiques, euh, les jeux paralympiques de Paris, ça va être le, nos événements forts dans, dans, dans un an et demi, euh, euh, on prépare, on est en pleine préparation de ces, ces Jeux, euh, et bien évidemment... Ça va être quelque chose d'unique parce qu'ils ont lieu à Paris, ils ont lieu en France. Et c'est quelque chose qui arrive, alors on dit une fois tous les 100 ans, parce que la dernière fois, ils avaient lieu, je parle de ceux d'été, en, en, en 1924. Ce d'hiver, on peut les avoir un petit peu plus souvent. Moi, j'en ai, ai vécu. Bah j'en ai pas vécu, mais j'étais né en tout cas pour ceux de Grenoble. Euh, puis il y a eu ceux, ceux d'albertville mais mais les, les jeux d'été c'est quand même assez rare de les vivre dans son pays euh, deux fois dans sa vie, donc c'est quelque chose qui est, qui est qui est qui est unique et et pour lesquels on va on va développer un, un, un dispositif qui est euh, bien évidemment exceptionnel. On est en train de préparer donc euh, il y a encore un an et demi, je peux pas tout vous dire tout pour euh, tout, tout vous, vous, vous dévoiler, mais mais déjà il euh, y a deux choses que que que, que je voudrais vous dire. C'est d'abord, on va faire plus que pour n'importe quel jeu sur l'avant. Généralement, un événement sportif, bon, bah, on en parle un peu avant, mais il démarre dans l'esprit des gens quand 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 pour les Jeux Olympiques, quand la flamme s'allume. Hein, euh, les gens, ils sont contents de savoir qu'il va avoir lieu, mais ils commencent à regarder quand les compétitions démarrent. Là, sur les Jeux Olympiques de de Paris, on va en faire beaucoup plus avant pour euh, raconter comment euh, ils se mettent en place, comment ils se construisent, comment ils s'organisent, euh, euh, sachant qu'il y a énormément de choses à, à, à raconter. Alors on a commencé, euh, il y a eu le logo, il y a eu euh, euh, très récemment les mascottes que vous avez vues, qu'on fait énormément parler d'elles, c'est le principe des mascottes. Hein, euh. Euh, vous avez euh, euh, d'autres des événements euh, euh, sur lesquels on a on a on a fait beaucoup de reportages et de sujets euh, euh, le parcours du marathon qui est totalement inédit qui va être un parcours euh, à la fois historique mais dont le tracé n'a rien à voir avec le marathon de Paris puisqu'il va aller à Versailles il va falloir monter descendre euh, et donc il y a il y a il y a plein de choses qu'on va annoncer et qu'on va euh, faire avec eux pour pour raconter cette histoire on réfléchit. Euh, on aimerait bien faire un jeu d'aventure qui reprenne les les, les valeurs euh, de l'Olympisme. On a lancé, alors là du côté c'est nous qui avons lancé un appel à la candidature, un appel d'offres auprès des producteurs pour qu'ils nous proposent des euh, des idées. On a reçu énormément de de, de de propositions. Il y a beaucoup de documentaires qui sont en tournage ou euh, qui commencent à être à être diffusés pour raconter l'histoire des athlètes parce que les athlètes qui préparent les Jeux, ils ont commencé à les préparer il y a plusieurs années, donc il y a un documentaire qui s'appelle Champion, qui est déjà disponible euh, sur la plateforme France.tv, qui va raconter, ou qui raconte depuis quatre ans, enfin ça a commencé il y a deux ans et ça se terminera dans deux ans, comment euh, des athlètes préparent au quotidien euh, euh, les Jeux Olympiques, qu'on peut le voir euh, sur la plateforme France.tv. On a une pastille euh, qui s'appelle Destination 2024, j'appelle ça pastille parce que ça dure 90 secondes, c'est on a déjà une centaine de numéros qui ont été diffusés, donc il y a 100 sportifs ou sportives olympiques ou, ou para-olympiques qui se sont présentés et qui ont raconté comment ils s'entraînent pour les Jeux. Euh, 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 il y a plein de surprises qu'on qu prépare pour l'avant, sachant que dans l'avant il y aura aussi, parce que plus on s'approche de l'événement, plus j'ai envie de dire, ça va, ça va monter. Il y aura toute la toute l'histoire de la flamme olympique. C'est que trois mois avant, elle est allumée à Olympie, puis après elle va arriver, euh, elle va arriver à, à à en France. Et puis euh, il y aura le parcours de la flamme qu'on va qu'on va euh, qu'on va suivre, qu'on va médiatiser et qui va permettre aussi de pouvoir faire faire monter euh, monter la sauce. Puis après il y aura le pendant pendant les Jeux. Et pendant les Jeux, on va plus couvrir nos antennes. Alors, on est en train d'affiner les dispositifs de, 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 euh, de, de diffusion. On a acheté les droits pour diffuser les, les Jeux olympiques sur trois chaînes en même temps. Deux chaînes linéaires, donc France 2 et France 3, et une chaîne disponible sur la plateforme euh, France.tv. L'idée, ça va être d'en diffuser le plus possible pour que les Français puissent, entre guillemets, les vivre le mieux possible. Parce que on sait très bien que bah, parfois, il euh, y a, euh, euh, je sais pas, euh, des Français qui sont en train de se battre pour gagner une médaille au, au Fleuret. Puis en même temps, il y a l'équipe de France de basket qui joue un match. Il bah, y a des Français pour voir les deux. Donc euh, probablement, on mettra, euh, euh, je sais pas, l'escrime sur France 2 et le basket sur France 3 ou, ou, ou vice-versa. Chose qu'on faisait pas avant parce qu'avant, on faisait soit l'un, soit l'autre. Donc, on va avoir un, 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 un dispositif qui est euh, amplifié. Euh, donc, une couverture extrêmement large euh, euh, des épreuves, extrêmement prestigieuses, avec plusieurs plateaux euh, qui seront euh, sur les événements, au plus près des athlètes, au Club France, pour pouvoir vraiment faire vivre ces, cet événement de, 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 de l'intérieur. Sur les Jeux paralympiques qui sont là un événement qui, qui est en train de monter en puissance. Là, je peux le dire parce que c'est public. On s'est engagé à les diffuser 24 heures sur 24. Là, en utilisant la 2 ou la 3, mais pendant 24 heures sur 24, pendant deux jours, ils, sont, ils durent un petit peu moins longtemps que les, les, les Jeux olympiques. Euh, euh, on diffusera euh, les Jeux paralympiques. C'est une couverture totalement inédite qui n'a jamais existé, en tout cas à la, à la télévision française, avec la nuit de la rediffusion des meilleurs moments, des, des meilleures appreuves, mais aussi avec beaucoup de magazines. Pourquoi on donne cette telle exposition aux Jeux paralympiques C'est pour une raison simple, c'est que euh, nous, on croit beaucoup aux Jeux euh, paralympiques. Euh, simplement, il faut qu'à un moment donné, ils puissent profiter du fait que d'avoir les Jeux en France donne la plus grande vitrine, la plus grande exposition possible pour que euh, à la fois les disciplines et les sportifs paralympiques puissent encore mieux se faire connaître. Aujourd'hui, c'est des athlètes qui font euh, des performances sportives exceptionnelles. On les voit souvent, d'ailleurs, avec ce côté de compassion, d'ailleurs. Et, 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 et ils veulent plus ça, et nous, on veut plus montrer ça. On veut montrer que c'est des athlètes hors normes qui sont peut-être plus méritants que les, que les valides euh, et qui sont capables de faire des exploits extraordinaires. Et c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas encore assez connus. On en connaît certains, mais ils ne sont pas encore assez connus. Et là, ils ont une fenêtre d'opportunité pour se faire connaître. Et donc, nous, on est là pour ouvrir notre vitrine en grand. C'est pour ça qu'on va avoir ce dispositif qui est euh, absolument exceptionnel et qui, j'espère, va leur permettre de pouvoir continuer à eux-mêmes se faire connaître et à leur discipline de, de prospérer.
0: Bon, eh bien, on va, on va conclure. Merci euh, beaucoup, Laurent-Éric. Euh, bah, moi, ce que j'ai envie de retenir, là, euh, c'est euh, la présence du, euh, du sport féminin euh, qui, qui, quand même, monte, et, et notamment grâce à France Télé. Euh, ce côté, justement, service public, euh, cette notion, je le redis, de ce que tu as dit, hein, toucher tous les publics et chacun des Français. J'aime beau, beaucoup cette, euh, cette expression. Euh, on a parlé d'émotions et, et de ce que ça génère le sport, les souvenirs grâce aux émotions. Finalement, j'ai envie de dire que le, le sport, c'est pas un flux comme les autres. Et, et on en a parlé hein, quand on a parlé des droits et, et finalement de, euh, de, de l'éthique des grandes chaînes, on va dire, euh, par rapport à ça. Et qui pensent aujourd'hui tout de suite, mais aussi euh, demain pour les fédérations. On a compris que bah, la télévision permet... par permet à des disciplines de, de naître, des compétitions de naître, et puis parfois bah, elles disparaissent aussi, hein, parce que euh, finalement ce partenariat qui existe entre la télé et les compétitions et les sports, bah, elle, euh, voilà, elle se justifie par le fait que bah, quand ça ne marche pas, il y a peut-être une raison, il faut peut-être se remettre en cause. Donc euh, voilà, j'aime bien tout ça, et puis sur les JO, on a, on a hâte, très hâte de les regarder sur les chaînes euh, de, de France Télé, je retiens le côté multicanal qui va être mis en place euh, pour les Jeux Olympiques et la diffusion inédite des Jeux Paralympiques 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Laurent-Éric, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Vcast, le podcast média de Values. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao